0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cet été, pendant quelques semaines en attendant la rentrée, je vous propose des entretiens un peu particuliers comme des hors-série d'été, exclusifs évidemment, autour d'un thème souvent primordial pour les artistes que je reçois habituellement, ce qui se cache derrière leurs œuvres. Une espèce de petit atelier où avec mon invité on parle de tout ce qui gravite autour des livres, des films, des tableaux qu'ils créent. Comment son œuvre se construit Quelles sont ses habitudes de travail Qu'est-ce que représente son art au quotidien Autant de questions qui vont tranquillement nous laisser entrevoir les coulisses de ceux et de celles qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de lire et dont, au fond, les contours restent parfois un peu mystérieux. Alors aujourd'hui, on va parler de peinture, d'aquarelle, de fusain, tous ces outils dont se sert mon invité, le peintre Thomas Levillan. Après un passage au Beaux-Arts de Paris, cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis présente une nouvelle exposition à la Galerie des Filles du Calvaire à Paris. Du 4 septembre au 24 octobre. L'asphyxie, un ensemble inédit d'œuvres, qu'il s'agisse de peinture ou de dessin. Avec Thomas, donc, nous avons parlé de ses vies contemporaines qu'il peint avec tant de finesse, de l'importance du matériel, ou encore de la notion de chef-d'œuvre, selon lui, toujours. Bonne écoute Bonjour Thomas. Bonjour alors on est dans ton atelier à Saint-Ouen, est-ce que c'est ici que
1: tout se passe euh, Oui il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent puisque je suis là euh, on va dire 95% du temps Donc tu y vis Ouais j'y vis, j'y travaille, j'y grossis, parce que, okay. <rire> comme je ne sors pas beaucoup euh, voilà Et puis euh, voilà ouais, ouais, je travaille beaucoup, euh, beaucoup chez moi ouais. C'est un peu compliqué de transporter des toiles euh, au café d'en bas j'imagine mais... Euh... Il y a une souplesse de l'aquarelle, par exemple, quand je fais de l'aquarelle, je peux un peu me balader, faire des résidences ou des choses comme ça, mais à l'huile, ouais, c'est tout de suite un peu lourd comme, comme système. Ça peut, ouais. Voilà. Donc c'est un peu une vie de confinée.
0: Mais c'est ça, parce que être, euh, être un artiste, c'est être tout seul en soi, ça tient à ça, majoritairement?
1: Euh, bah, dans le cas de la peinture, pour moi, ouais. C'est ouais. beaucoup, beaucoup de solitude. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, c'est juste que c'est un bon équilibre pour moi de passer du temps, euh, du temps comme ça. Quoi. Ouais. Confiné. Ouais.
0: <rire> Alors tu fais euh, du fusain, tu fais de l'aquarelle, tu fais de l'huile, mais euh, quel est ton processus de travail Est-ce que tu travailles à partir, j'ai un peu la réponse en, en tête, mais est-ce que tu travailles à partir de photos, de souvenirs, de... comment tu travailles
1: bah, En fait, euh, quand je, le, peu de temps, le peu de fois où je sors, euh, je prends tout le temps des photos, euh, donc euh, je... J'ai un espèce de stock comme ça de photos très important. Des fois, je fais des voyages exprès. Maintenant, je me suis mis à faire des voyages exprès pour faire des tableaux. Okay. Et, et, puis, euh, et puis, ensuite, j'ai plein, plein, plein de photos dans mon, dans mon ordinateur. Et peu à peu, ça se décante et j'ai des envies d'images qui arrivent. Et souvent, après, je fais des montages photos d'après Photoshop, avec Photoshop. C'est-à-dire que je prends, je mixe plusieurs photos que j'ai prises pour en faire une seule. Et après, je me mets à peindre, quoi, voilà. Mais ça peut mettre beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça. Là, j'ai fait, par exemple, un tableau. Ça faisait 6 euh, ans que j'avais fait la photo, quoi. Voilà. C'est un temps long.
0: Et à quel moment tu te dis que cette photo, en l'occurrence, tu vas la peindre?
1: Bah, c'est très magique. Ça se fait tout, ça se fait un peu tout seul. C'est un moment de désir intense où on dit, bah voilà, c'est maintenant, dans cet endroit-là, à ce moment-là, quoi. Voilà. Et
0: du coup, c'est ce que t'appelles l'inspiration, ou pas?
1: Euh, est-ce que c'est de l'inspiration? C'est de l'envie, quoi. C'est du désir. C voilà. C'est vraiment un truc, euh... Moi, c'est un truc qui me... Je mets beaucoup de temps à faire des images. Et ce qui m'amuse le plus, c'est le moment où, quand je fais l'image, les choses se déplient et que j'arrive peu à peu à comprendre pourquoi j'ai fait cette image-là. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai envie. Et après, peu à peu, ça se... je comprends.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, euh, où tu préfères créer, où tu, préfères, euh, où tu te sens peut-être même plus inspiré
1: que d'autres euh, Oui. <rire> bah, ça, c'est la question de la rigueur... Euh... Euh, et du temps, c'est à dire que. Ah, ça tient à la rigueur du coup. Ouais, ça tient à la rigueur parce qu'en fait, euh, ce qui est le plus dur, je pense, dans tous les, dans toutes les œuvres, dans tous les arts, c'est de s'y coller. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai tendance à être assez rigoureux et assez dans une forme de. un peu bête de, 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 de quotidien comme ça pour justement arriver à des moments complètement fous où j'ai du plaisir intense pendant 12 heures et, euh, et c'est trop génial parce que les choses se font sans moi quasiment et voilà il d'un coup ça se sent un peu dans la peinture mais c'est pas tous les jours et il euh, y a des jours où c'est très très pénible mais il faut quand même y aller quoi. Voilà.
0: Et tu dis les choses se font c'est comme si les choses se faisaient sans moi mais en fait ça tient à quoi un, un regard de peintre est-ce que c'est est-ce euh, que c'est en l'occurrence ta peinture est-ce que c'est niveler les hommes et les les objets est-ce que est-ce que c'est avoir un regard peut-être du quotidien?
1: Bah ça, je pense que c'est une chose particulière à la peinture qui est pas propre, au... enfin qui est moins propre à la photographie peut-être. C'est ouais. que, en fait, on... le style, on va dire la manière de regarder les choses, euh, elle se fait, ça se fait un peu, inco... ça se fait avec beaucoup d'inconscient. Euh, ça se fait avec beaucoup de corps, beaucoup de cœur, beaucoup de souvenirs. Enfin tout ça se charge. Euh... Sans qu'on maîtrise, enfin moi je crois pas à la maîtrise quoi. En fait, je pense euh, je pense qu'il y a du laisser aller de la technique un peu. De mais ouais voilà, c'est-à-dire c'est trouver. Euh, euh, on sait où est le, on sait que c'est son enjeu à soi personnel. Enfin moi je sais que je je sais où je je sais où j'ai envie d'aller dans des endroits où je veux aller. Mais par contre, maîtriser ce qui se passe après, pas du tout. <rire> et par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de me. Là, par exemple, j'ai travaillé pour la. Pour les... Je fais une expo là en septembre et j'ai travaillé sur le réchauffement climatique et tout ça. Bah en fait, j'ai lu beaucoup de choses. Je me suis un peu intoxiqué à toutes ces informations et tout ça. Et puis après, je les oublie, je les digère. Et après, la manière dont ça se passe, ça passe dans la peinture. Bah c'est pas une chose que je maîtrise vraiment, quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses que je perds dans l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de. Voilà, de me laisser vivre ça.
0: Alors, dans une interview que j'ai lue ou entendue oui. d'ailleurs, je sais plus, tu as dit. Euh, alors, je cite. <rire> ah. <rire> euh, tu as dit Ma peinture tourne autour d'une esthétisation calme du réel. Est-ce que tu peux expliquer Parce que je trouvais, à titre personnel, en tant que spectateur, disons oui. que c'était assez, euh, assez probant. Euh...
1: Sur ta peinture ah, après, Oui, oui, hein. oui. Bah moi, il euh, y a beaucoup de en, peint en peinture ou en dessin ou choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui imaginent des choses, qui font une imagerie un peu personnelle, un univers et tout ça. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me coller à ce qui est le lieu commun, c'est-à-dire euh, la banalité du monde. Le quoi. Banal, ouais. Voilà, le le, le réel qu'on partage, la chose commune, qui est cette chose qui, à mon avis, est complètement folle et nous dépasse complètement. Et euh, et donc l'esthétisation, ça serait d'intensifier un tout petit peu cette chose là. Pour que d'un coup, on la ressente un peu plus. Parce que le banal, par définition, on passe sans s'en rendre compte, quoi. Mmh. Donc, si je peux donner un exemple vraiment concret, un peu con, parce que je bien un exemple <rire> con, ouais. c'est on part deux mois en vacances et on rentre chez soi. Et puis, quand on rentre chez soi, on a une impression de, de, et étrangeté qu'en arrivant, parce qu'on se dit, mais c'est pas vraiment chez soi. Enfin, il y a un truc un peu bizarre, une petite distance comme ça, ouais. euh, bizarre. Et ben, ça, c'est un truc que je recherche par la avec la peinture, quoi. Ou alors, quand on croise, une, je sais pas, une souris morte dans la rue, bah D'un coup, cet endroit est marqué de manière un peu spéciale, quoi, dans, dans les... même quand il y a plus la souris. Voilà. Et ça, c'est un truc que je cherche, voilà, une intensité de rapport au réel. Voilà. Et
0: en, en, en bon français, j'ai envie de te mettre dans une case, ouais. est-ce que peintre du réel, typiquement, ça pourrait coller
1: Bah oui, oui, ça me dérange. Oui, oui, ouais.
0: <rire> Et dans une autre case, disons il ouais, oui, bah, y a peut-être peintre traditionnel, parce que tu, euh, tu te sers de scènes ultra contemporaines, disons. Ouais. En tout cas contemporaines, avec des techniques relativement classiques.
1: Bah oui, ça, c'est un truc que je rejette pas du tout, parce que c'est, je pense que c'est une bonne grille de lecture. Euh... Enfin, c'est une grille de lecture en fait. C'est-à-dire, moi, j'adore la peinture classique, euh, j'adore euh, l'art ancien et tout ça. Et de rejouer ce jeu-là, ça me permet d'avoir des... aussi une liberté que n'a pas forcément, à mon avis, quand on est dans l'innovation pure, même formelle. Et on peut pas tout faire dans la vie, quoi. Et, <rire> vrai. et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est... alors d'ailleurs, ça vient, enfin, cette décontraction-là vient un peu de la littérature parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'écrivains américains ou même Welbeck ou des gens comme ça qui avaient ce truc-là de regarder le contemporain avec un avec un style classique un peu. Et c'est une chose qui m'a beaucoup décontracté par rapport, je pense, à Philippe Roth ou des gens comme ça. Ouais. Ça m'a beaucoup décontracté par rapport à la peinture et au fait de vouloir faire ça. Parce que euh, en fait, quand on fait ça, et ben on, on, on charrie aussi plein d'histoires plein plein et plein de, plein de sentiments humains qui existent depuis toujours. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui, moi, m'intéresse le plus, qui est l'invariant de l'humanité, l'invariant du monde. Quoi.
0: Ouais, j'imagine que la philo t'a un peu aussi peut-être aidé à penser la peinture
1: oui, bah ça j'étais j'étais euh, très très j'étais très influencé par un philosophe qui s'appelle Clément Rosset qui est justement est un philosophe du, du réel avec qui je que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans 19 ans et Quelle qui chance. Ouais, qui était très hyper généreux avec moi et qui a été euh, un super euh, qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses quoi. Ça m'a beaucoup apporté et ça m'a apporté aussi de la décontraction par rapport à ce que je faisais. <rire> C'est-à-dire encore okay. une fois de dire bon bah. Par exemple, c'était un philosophe un peu. Euh, qui n'était pas Deleuze, qui n'était pas, pas Derrida, qui n'était pas dans la nouveauté, dans l'innovation des concepts, et qui avait une, un côté beaucoup plus classique, presque grec euh, ou romain, et, euh, et qui pourtant, euh, moi, me parlait plus que ces gens-là, quoi. Voilà. Moi aussi.
0: <rire> et tu peins aussi, euh, tu peins aussi des portraits.
1: Ouais. Qui sont ces gens Alors, euh, bah, c'est. Les, bah les, les portraits, c'est des, des, des amis en fait, c'est hein, des, des gens que j'aime, c'est euh, des gens que je voilà. Euh... Ouais, alors bah, ça m'est arrivé de faire des commandes euh, qui sont pas d'ailleurs sur internet, ce qu'on voit pas, parce que j'ai fait parmi mmh. une commande avec 25 portraits euh, okay. sur un seul tableau et tout ça, qu'un un truc qui m'a mis un an à faire, mais ça m'amuse d'avoir des tableaux cachés un peu comme ça. Euh,
0: ok, voilà. <rire> c'est pas une question de, de fierté ou de t'en est pas fier et tu veux ah non non, non
1: non non je, 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 je l'aime bien ce tableau ouais. <rire> mais par contre ça m'amuse d'avoir des tableaux cachés parce que c'est un truc euh, on, est, on est obligé de, quand on est enfin à mon niveau on est obligé de montrer tout ce qu'on fait et tout ça donc si on peut se permettre d'avoir des petits trucs cachés c'est un peu secret c'est assez chouette quoi ok ouais.
0: euh, est-ce que tu as des euh, parlons un peu de la technique est-ce ouais. que tu as des matériaux est-ce que tu as des instruments de prédilection ou pas du tout? Déjà, il bon, bah, y a le fusain, il y a l'aquarelle, il y a, a l'huile, il y a tout ça.
1: voilà oh là là, mais c'est pas n'importe quel fusain, n'importe quelle huile. Non mais, <rire> mais c'est précisément ah ma oui. question.
0: Est-ce que. Euh, bah, alors déjà, est-ce que tu en as? Est-ce que surtout. Euh, est-ce que tu as mis du temps à trouver ton matériel? Est-ce que tu en changes? Est-ce que c'est important?
1: Bah, rig... ouais, oui oui bah, c'est c'est rigolo que tu me dis ça parce que par exemple là j'étais l'année dernière euh... ouais il y a l'année dernière il y a... à la Villa Médicis et en fait c'est le moment où j'ai trouvé enfin mes pinceaux ah c'est ça c'est à dire que j'ai fait un casting de pinceaux euh, partout dans le monde j'ai acheté des pinceaux partout enfin euh, j'avais un peu d'argent grâce à la villa et donc j'ai fait vraiment un casting euh... j'ai acheté plein de pinceaux de, de différentes marques et j'ai trouvé la marque qui me fallait et ça faisait quand même 20 ans que je peignais euh, pas avec la bonne marque quoi. voilà et ça veut dire que
0: tu as trouvé peut-être davantage de plaisir depuis voilà. davantage de quoi De facilité euh,
1: De précision, de, 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 de rapidité, de, 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 de maniabilité, enfin voilà j'ai trouvé hyper... les, les pinceaux que j'ai perdent moins leur poil, enfin c'est assez bête hein, mais c'est pas j'imagine que oui mais ça a, une, ça a un effet important et puis par exemple j'avais trouvé, euh, ça c'est il y a 10 ans ou un truc comme ça, j'ai trouvé ma marque de tube de peinture qui s'appelle mon... C'est pas très dur, c'est une des plus chics, mais elle est vraiment très très bien. C'est les halls d'olande, c'est des voilà. Et puis après, il y a des il y a des histoires de tubes de peinture même, parce que par exemple, moi, j'utilise un, un blanc toxique qui est le blanc d'argent ou le blanc de plomb. Et puis il y a une loi en Europe, euh, je crois que c'est en 2004 euh, qui est passée, on n'a plus le droit d'utiliser ce blanc, sauf que c'est le blanc que tous les peintres d'avant le 19 siècle, avant le, euh, le 20e siècle ont utilisé. C'est il n'y a pas un peintre de Manet à à Goya à, à Velázquez qui ont qui on peint qu on peint avec ce, ce blanc ce blanc-là. Et c'est un blanc beaucoup plus fin que le blanc de titane qui est le blanc standard d'aujourd'hui. Et donc euh, voilà, donc c'est la bagarre pour aller chercher du blanc de plomb dans dans l'Europe. <rire>
0: ça se trouve où Est-ce qu'on a un bon plan quelque chose
1: bah, dans les magasins une... c'est compliqué là euh, ouais ouais c'est compliqué alors moi j'en ai, ai plein de côtés et tout ça là la bonne nouvelle c'est le Brexit parce que comme c'est interdit en Europe c'est plus interdit en Angleterre donc on peut l'acheter en Angleterre ok mais voilà ça veut dire qu'il faut soit se faire livrer ouais, c'est compliqué c'est voilà. un petit
0: week-end à Londres en sympa sa minutes mais euh...
1: et puis il y a des amis peintres à qui on, on se deal du blond de plomb et tout ça c'est rigolo ouais. <rire> ok bah, voilà pour dire que c'est important les matériaux quoi. ouais
0: alors toi, tu as un parcours relativement, disons, classique. Enfin, en tout cas, tu as fait les beaux arts de Paris. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours voulu être ce qu'on appelle un artiste euh... Il y a d'autres raisons à ton passage là-bas.
1: Euh... Bah ça, ça s'est fait euh, un petit peu. Euh, ouais ça s'est fait très naturellement donc de manière après euh, j'étais un peu devant le fait accompli quoi c'est à dire que par exemple euh, moi j'étais lycéen dans un lycée où j'étais pas si mauvais élève euh, en, en AS euh, bon élève et tout ça et puis j'étais malheureux au lycée et euh, le samedi c'était le, de... le jour de mon dessin le jour de dessiner le jour de faire des trucs et euh, c'était là où j'étais le plus heureux quand je faisais les choses quoi et en fait, euh, rien que le fait que j'étais le plus heureux à ce moment-là, bah, j'ai postulé pour les écoles des Beaux-Arts euh, euh, quand j'avais 17 ans et que j'allais passer mon bac. Quoi. Et j'ai eu la chance d'être pris au Beaux-Arts de Paris à 17 ans et demi, ce qui est normalement, on fait une prépa ou un truc comme ça. Ouais. Et moi, j ai, j ai, en fait, c'était juste parce que j'avais une prof des, des Beaux-Arts de Lyon, parce que j'étais humble, donc j'étais d'abord allé en province, postulé en province, et m'a dit bah, « postuler à, la, à Paris, ça va se faire, ça va le faire ». Et donc comme ça que je suis rentré. Et après j'ai eu une grosse déception au Beaux Arts de Paris parce que en fait le la peinture était pas du tout bien vue à l'époque. Euh, c'était pas du tout à la mode euh, ou c'était pas du tout euh, même même pas considéré. Alors qu'il y avait beaucoup d'ateliers de peintres. Et ce qu'il fallait faire c'était des performances ou du multimédia, de la vidéo, des choses comme ça quoi. Et après on est une petite bande euh, de cette génération à dire bah non, euh... <rire> on a envie de le faire ça. Et moi j'ai découvert... Mais moi j'aimais bien la contemporain, je n'avais rien du tout contre la contemporain, c'est-à-dire que j'ai des... eu de la chance de découvrir ça assez jeune et j'aimais beaucoup ça. Mais, euh... Mais voilà, donc ça s'est fait un peu dans la douleur. Et après, le problème de la peinture, c'est que c'est beaucoup moins payant qu'une photographie ou qu'une vidéo d'art, c'est-à-dire qu'on a du résultat très très... très dans... On met du temps à avoir du résultat, ouais. quoi. Donc moi, au Beaux-Arts de Paris, j'ai fait un bon tableau, un tableau que j'aime bien, et après, j'ai... Bah, j'ai dû attendre euh, quelque chose comme 5-6 ans avant de, de montrer mes tableaux euh, en dehors de l'école. Voilà. Okay. Après l'école, donc c'était long à tenir. Ouais. Ouais.
0: Soit dit en passant, j'en je, profite pour vous conseiller un livre qui sort le 19 août chez Gallimard de Carole Fives qui s'appelle Térébentine et, et c'est l'histoire d'un petit groupe de jeunes au Beaux-Arts. Ah ok, cool, je vais voilà, ça. Ça m'a fait bon. penser à ça, <rire> je vous le dis. Euh, alors au Beaux-Arts, tu as quand même rencontré quelqu'un de relativement important. Qui, est, qui, a, qui a joué un, un plutôt grand rôle dans ta, dans ta vie, peut-être dans ta carrière, c'est euh, le, le critique d'art Hector Obalk, avec qui tu as sillonné pendant quatre ans euh, énormément de musées en Europe, et bah, tu as côtoyé à peu près tous les chefs-d'œuvre du monde. Qu'est-ce qui t'ont apporté ces chefs-d'œuvre Qu'est-ce que tu, as, tu y as cherché
1: oui, alors bah, la rencontre avec Hector, ça a été très important, parce que c'est là où j'ai appris le plus par rapport à l'école. C'est ça, voilà. Ouais. Ça, c'est l'avantage d'être pauvre, c'est quand j'ai besoin de travailler. <rire> que d'un coup, on fait des petites rencontres et des choses comme ça. Et euh, oui, Hector, c'était en plus un quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. À, à cette époque-là, il commençait à la télévision, donc il y avait beaucoup de démulation Et donc, on allait voir, en gros, un musée euh, d'Europe top euh, par semaine. Et on passait euh, la journée entière dans le musée fermé à filmer euh, tout. Et donc ça rendait un peu geek, parce qu'évidemment, on, 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 euh, il fallait faire d'abord filmer, ensuite monter après des rochers, et donc ça, moi j'en ai mangé quoi, de la peinture. Et qu'est-ce que ça m'apporte bah, Ça m'apporte, euh, je pense, comme un œnologue comme un euh, il s'y connaît en vin, et bah, moi je m'y connais en peinture de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai goûté les meilleurs vins de, du monde, quoi, donc c'est trop bien. Alors c'est un peu mélancolique, parce qu'évidemment, euh, je sais que je fais de la piquette, mais par contre... Euh, <rire> Je, okay, je te... sais vers où aller. <rire> voilà. Il y a des endroits où, où je... Enfin, je, comme ça peut être décourageant de lire Proust euh, pour un écrivain. Bah voilà, moi je suis un peu, euh, je suis un peu assommé de, 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 de ces choses-là. Et après, faut, on, avec le temps, on un peu, on, on s'allège un peu, on est un peu plus gentil avec soi, quoi. Mm. Voilà. Mais faut pas laisser parler sur moi quand on travaille, quoi. Ça c'est sûr. Parce oui. que, ouais, pardon.
0: Mais justement, ce, ce regard d'onologue, disons, ouais. ça a affiné nécessairement ton avis, ton esprit critique. Mais est-ce que désormais, tu sais, donc déjà par rapport à toi aussi, tu viens de parler de piquette, bon. Ouais, oui. <rire> mais est-ce que tu sais, par exemple, reconnaître désormais un chef-d'œuvre euh... Je sais pas, ou une très bonne peinture, admettons. Parce que des chefs. Bah, ça, c'est
1: un peu prétentieux de le dire, mais ouais, je pense que oui. <rire> bah ouais, non, mais, mais. que je pense que je, je... enfin. On, on dira toujours « oui, mais c'est subjectif et tout ça ». Ça euh, j'imagine, peut-être. mais euh, yeah. Je sais pas, c'est ça c'est des vraies questions, le beau, ouais, le vrai, ouais, le juste. Euh, voilà Moi, ce que je peux dire, c'est que, et c'est une chose qui me fascine complètement, c'est, euh, je sais pas, j'ai un souvenir comme ça de me retrouver dans un musée euh, romain avec des murs de peinture comme ça, sans aucun cartel. Et en fait, à chaque fois que je disais « ce tableau-là, c'est un bon », et ben en fait on regardait puis c'était le c'était un c'était un bon quoi c'était un bon Guidoreni okay. c'était un bon bah euh... ben voilà c'était le l'artiste était c'était un dé... c'était un bon artiste quoi et ça c'est pas moi qui qui ai inventé ou je sais pas quoi c'est vraiment que voilà c'est c'est fulgurant et ça met deux secondes et demie à savoir que là waouh le tableau il va il, mmh. il, il explose quoi et euh... Et après, sur le, la piquette, là, je suis humble en disant ça, mais le, 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 si je continue à travailler, c'est bien que j'ai envie d'être meilleur et que, et que donc euh, j'ai aussi la prétention de dire que je, vais y arriver, que je vais arriver à quelque chose qui va m'intéresser. Voilà.
0: Ça veut dire que c'est un art de contrôle, la peinture
1: <rire> Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un art de contrôle. C'est vrai que moi, je suis un peu dans le contrôle parce que justement, c'est une espèce de surmoi tyrannique. Euh assez fort où euh, je vois mes trucs et je vois euh, je vois en même temps des courbées ou des machins dans la tête mais par contre oui là, non non je pense que c'est pas un art de contrôle c'est un art euh, c'est un art de vie quoi faut faut ça faut apprendre à vivre faut laisser le tableau vivre c'est un truc un peu c'est un truc un peu enfin pour moi je suis un peu mystique là-dessus mais c'est un euh, par exemple, quand on fait un portrait, il faut se faire un peu peur, quoi. Il faut que le tableau, faut qu il faut qu'il y ait un peu une présence euh, plus grande que que, okay. que du pas, que de la toile, que du de la peinture est sur de la sur de la toile, quoi. Voilà. Faut qu il faut qu'il y ait un petit truc magique, quoi.
0: Est-ce que tu penses, enfin plutôt, qu'est-ce que tu voudrais, toi, en partant de tout ce que tu viens de me dire, apporter au milieu, au monde de l'art Alors là, on... <rire> On range un peu, la, <rire> on range un peu le, la modestie de côté, mais...
1: Alors déjà, je... je... Peut-être que cette interview vaudra, <rire> vaudra très cher plus tard. Ouais, hein. ouais, je... <rire> déjà, ce n'est pas le monde de l'art qui m'intéresse, ça c'est sûr. D'accord. C'est-à-dire c'est le monde en général. Ouais. C'est Vraiment, le milieu de l'art, ce n'est pas pour lui que je travaille. Quoi. Ok. Euh, moi, ce que je cherche à faire ou ce que je chercherais à apporter, à apporter c'est... Euh... Euh, bon bah c'est comme beaucoup d'artistes hein, ce qui est le plus personnel devient le plus, le plus, le plus euh, universel. universel et donc moi j'essaie de faire des images ou des, ou des peintures qui correspondent exactement à ce qui me paraît être le plus vrai ou le plus juste sur aujourd'hui sur le contemporain avec une perspective qui pourrait être tragique qui est de dire bah, je connais un peu l'histoire de l'art je connais un peu l'histoire tout court et donc je veux avoir à inclure dans, dans, dans tout ce que je fais cet, cet aspect-là. Donc si je... Ouais, je suis pas très bon, là. raconter <rire> Non, mais je vais le trouver. Si, euh, C'est la question de pourquoi on fait les choses, quoi. C'est toujours un ah, peu compliqué. C'est un peu la question. C'est toujours un peu compliqué. Disons que moi, ça répond à un besoin euh, très, très profond euh, et très angoissé de faire des, des espèces de briques qui pourraient être euh, des briques de réalité ou de vérité euh, qui peuvent servir... Euh, de manière consciente ou inconsciente, euh, à vivre aux gens. Voilà. C'est un petit peu laborieux, mais ça, ce serait un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'adore l'idée que euh, de... qu une image, euh, bah, un, c'est un petit repère. Bah, c'est voilà. ça, parce
0: que ça, cette réponse, en l'occurrence, ça inclut le spectateur. Enfin, D'ailleurs, comment appelle-t-on ça, un spectateur
1: Oui, ouais, un quart d'heure. Parce que n'oublions ouais. pas ouais.
0: aussi que si on peint, j'imagine que c'est pour qu'on nous regarde.
1: Ah oui, oui. ça, ça c'est important. Il y a, y a un vrai ouais.
0: rôle aussi, également du spectateur.
1: Et alors, moi j'ai un grand plaisir qui est un peu narcissique ou un peu bizarre, mais c'est euh, j'adore qu'on me repaye, qu'on me ressorte des tableaux que j'ai fait il y a 10 ans maintenant, parce que je commence ouais. à vieillir, ouais. et qu'on me dise Ah, j'ai besoin de cette image pour un magazine ou pour un truc comme ça. Parce que d'un coup, je me dis Ah, bah, peut j'ai peut-être touché un truc un peu vrai qui, va, qui, qui, reste, euh, qui reste sensible. Euh, alors, 10 ans après, ça va, mais en gros, j'aimerais bien que ça reste sensible encore euh, dans tu vois, quelque chose d'humain euh, à long terme, quoi. Voilà. Et tout
0: à l'heure, tu parlais du marché, du monde, de l'art en tout mmh. cas.
1: Tu te trouves assez bien représenté ou pas dans
0: ce <rire> dans ce monde, dans ce milieu Je sais pas.
1: Euh... <rire> bah c'est 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 euh, compliqué. Euh, c'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus
0: Peut-être rien. Si tu, non 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 si non, non, que... non bah, moi j'aime bien. Bah,
1: c'est marrant. Là, non mais si, se... si tu euh, bah alors, le, le monde de l'art, c'est quoi C'est le monde de l'art contemporain. Donc si c'est dans le monde ouais, de l'art ouais. contemporain, euh, ouais, je suis pas si mal, euh, je suis pas génial, mais je suis un... déjà pour un peintre, c'est pas mal. Je gagne ma vie avec ce que je fais. Euh... Oui, ce qui est, j'imagine, un symbole pour beaucoup bon, aussi. Voilà, j'ai passé euh, j'ai passé dix ans à ce, ce qu'on m'explique que c'était n'importe quoi ce que je faisais, puis maintenant ça. on a à de me le dire. Donc c'est plutôt euh, ça se passe plutôt bien. Après, je trouve que le que en France, sans que je parle que de moi. Il euh, y a une vitalité énorme de, des peintres, des peintres en France. Il y, y a, on va dire, il y a 300 peintres qui sont vraiment super et d'assez bon niveau. Il y a vraiment 30 peintres que je trouve des de niveaux international, et on n'est pas du tout assez soutenu. Je trouve par rapport à ce qu'il y a comme énergie, et donc c'est un peu l'énergie. Moi, ce qui me ce c'est que c'est un peu l'énergie gâchée parce que euh, ça pourrait se développer beaucoup plus fort. Euh, donc si je prends un exemple, euh, en 1950, euh, la France était euh, 35% je crois, du marché de l'art mondial. Aujourd'hui, c'est 3-4%. Voilà. Et c'est aussi parce, qu euh, parce que les grands marchés de l'art, euh, que ce soit le marché allemand, le marché américain, le marché chinois, c'est beaucoup de peinture. Et en France, on soutient pas du tout les peintres, euh, pour, une raison, pour des raisons historiques euh, euh, un peu bêtes. Mais, euh, mais voilà. Donc là, moi je, moi, je me secoue un peu là-dessus, c'est-à-dire j'essaie de partager ça. Donc par exemple, là, quand j'étais à via Médicis, j'ai fait une conférence qui s'appelle « Vitalité de la peinture, euh, la scène française » qu'on peut retrouver sur YouTube, où je présente euh, comme un espèce de speed dating 120 peintres en, en, en une heure et demie avec la critique d'art euh, Isabelle de Maison Rouge et des artistes vivants qui parlent aussi. Parce que je pense qu'il y a un vivier comme ça d'énergie qui, qui, qui est juste à développer. quoi. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé qu'un jour... Tu, euh,
0: tu ne te sentes pas capable de faire quelque chose.
1: <rire> mais ça, c'est tous les jours. <rire> c'est vrai bah oui. C'est bah, ça qui est rigolo. Est mais que donc, de,
0: de ce fait, tu <rire> le fais quand même
1: euh, bah, Ce qui est rigolo, moi, ce qui m'intéresse... Euh, par exemple, moi, j'ai tendance à ne pas faire des séries ou des choses très répétitives. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui font un peu tout le temps des variations autour des mêmes thèmes. Et moi j'aime ce que j'aime beaucoup c'est les grands écarts quoi, c'est-à-dire de me coller à faire de la peindre de la neige, ce qui est vraiment une galère. OK, oui, j'imagine. Je savais pas, mais j'ai me... découvert ça ouais, en faisant je me rends quoi. Pas compte, ouais. Voilà, donc ça peut être peindre de la neige, peindre des, des nuages, peindre des voilà. Et oui oui, ça ça m'amuse. Moi c'est ça qui me qui me ravit, c'est d'avoir vraiment ouais, une toi, ça t'arrête pas. Euh, bah si pas. ça m'arrête, j'ai le trac, euh, je suis un peu angoissé, mais tu passes pas euh, pas -chose. ça ça me rumine et je me dis est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je le fais demain. Euh, mais mais c'est excitant. Non, 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 pas non. Alors quand je dois faire le tableau, je dois faire le tableau, quoi. Et ouais. par contre c'est excitant de, de, de... c'est ce qui fait que c'est une vie plutôt assez intense, tout en restant chez soi, quoi. C'est que ouais. moi, j'ai des, des, grandes émotions. Voilà.
0: Et les formats dans tout ça. Comment ça se passe
1: Ah euh, ben bah ça, c'est la, la, la taille. Ouais, ouais. Bah, c'est une chose que je pense euh, beaucoup avant de commencer, parce que c'est, c'est le côté sculptural de la peinture. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté sculptural, c'est-à-dire de penser au corps du, du spectateur par rapport au format du tableau. Ouais. Donc, par exemple, euh, on va dire que toute la peinture américaine, elle est géante. Elle va dépasser le, ouais. elle va dépasser le, un corps, de, le corps du spectateur. Moi, j'ai tendance à vouloir être à échelle humaine, c'est-à-dire à ne pas dépasser le corps du spectateur, à me dire que l'œil, c'est 4 cm, euh, voilà, c'est tout petit. Et donc, de jouer avec euh, quelque chose de plus mesuré. Alors, c'est peut-être un peu trop français, un peu trop sage, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est la densité que ça peut avoir d'un coup d'avoir des... Des, des formats pas si grands que ça, mais, mais d'un coup l'énergie elle est un peu cachée. Quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, que je cherche beaucoup. C'est une espèce de calme, d'une sérénité d'apparence, et en fait derrière ça, ça bourdonne. Enfin, je sais pas si c'est un peu abstrait ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce, ce que je cherche. Et donc, les formats, ouais, ouais, c'est vachement important. Euh, bah, là, par exemple, je fais des. Euh, je fais des formats qui sont grands et en fait, en même temps, ils sont pas si grands que ça, puisqu'ils font 1m50 sur 2m, mais c'est des, des, choses que je réfléchis vraiment, euh, ça m'arrive, par exemple, je fais des montages sur une design, hein, où j'ai un petit bonhomme et je vois là ce que ça va faire comme format, okay. enfin euh, voilà. C'est important, ouais. Et c'est un temps, euh, ça c'est un truc. Qui, moi, je suis pas. J'aime pas beaucoup la narration en peinture. Enfin, ça J'ai pas encore trouvé d'intérêt là-dedans. C'est-à-dire à raconter une histoire par la peinture et tout ça. Par contre, la narration plastique, c'est-à-dire le fait qu'il se passe quelque chose quand on arrive de loin et qu'on arrive à un certain niveau et qu'on arrive de plus près, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Et la, la question du mouvement. Comment ça se met en. C'est par les <rire> pauses.
1: Ah oui. Alors, bah, ça, c'est une... une... aussi une question de goût et de peinture. Ouais. Moi, j'ai tendance à vouloir avoir un temps un petit peu long en... En... à la peinture à l'huile. C'est-à-dire que je trouve que la peinture à l'huile, elle a une... un côté, un poids, une... un truc de la présence. Ouais. Donc, j'ai tendance à ne pas vouloir faire des grands gestes, à faire faire des grands gestes à mes personnages.
0: Euh... Non, mais tu vois, par exemple, il y a une série où, euh... où les gens dansent.
1: Oui, bah, alors ça, c'est parce bah, que c'est à l'aquarelle, justement. La ouais. matière, elle est beaucoup plus, et est beaucoup plus fait, légère et donc, y a... ça, ça passe mieux, je trouve. Ça passe par la matière, voilà. principalement. C'est une corrélation entre. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est d'arriver à trouver une corrélation entre le sujet et la manière dont c'est traité. Et c'est l'histoire de la peinture, mais c'est vraiment important de. Enfin, voilà, moi, je ne ferai pas des aquarelles de fête en peinture à l'huile. C'est des aquarelles de fête, mais je ne ferai pas la même chose à la peinture à l'huile. Parce que c'est. Et par exemple, les aquarelles de fête, c'est des tout petits formats de 15 sur 20 parce que justement il y a un petit côté boîte à bijoux que j'aime bien avec plein plein de détails il y a plein de variations de couleurs il y a plein de variations de matières et si j'avais fait ça en grand bah ça serait pas de la même manière ça serait plus show off ridicule un truc un peu pop euh, vulgaire euh, voilà.
0: d'ailleurs dans cette série il y a l'album d'Alex Bopin, pas plus le jour que la nuit
1: ouais Ouais. Ouais, alors ça, euh, bah ça c'est lui. Il était venu pour euh, <rire> toujours les mêmes histoires dans les commandes. Il était venu pour une aquarelle de, de fête pour sa couverture. Puis finalement, on a fini par faire un fusain parce qu'on a fait les deux. Et voilà, il a préféré le fusain. Mais oui, oui, il, il était hyper gentil. De, de, de... enfin ça c'est toujours géné hyper généreux de la part d'un artiste de, de laisser son, par exemple, son album à une, à une, avec une empreinte aussi forte. parce que ouais. C'est quand même un choix d'avoir un album quasiment presque noir. Euh, ouais. Oui, voilà, c'est hyper courageux quoi. Voilà. Et l'album est super. Le en plus, <rire> euh, est-ce que tu as des petits coups de cœur
0: récemment que tu as eu euh... Euh...
1: Des t... Alors, non, Je crois que d'habitude tu dis coup, coup de cœur culturel. Ouais, <rire> là, mais là je sais pas, vu ah, que c'est ouais. un peu la série de l'été, je me suis okay. dit bon, est-ce que tu as des coups de cœur culturel Ça marche aussi. Hein. Euh, là, le dernier truc que j'ai écouté qui vraiment m'a enchanté, c'était... Euh, alors, c'est pas du tout... Est-ce est qu'on peut dire que c'est culturel Oui, moi, je trouve que c'est un peu culturel. M moi, je suis que sûr que oui. C'est euh, les écoutes de, de Squarcini ouais. euh, par, par Mediapart. C'est Fabrice Arfi et Pascal Riello qui ont fait ça. Et donc, en fait, c'est Squarcini qui était donc le directeur euh, des, 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 des services secrets intérieurs de la France qui euh, s'est fait écouter par la justice et d'un coup ils ont récupéré les écoutes et ils en ont fait un montage où on voit euh, tout, alors c'est un truc pour les complotistes c'est trop bien c'est trop sexy parce que c'est vraiment les mecs de pouvoir entre eux quoi voilà, ouais. donc c'est Squarsini qui s'est vendu à LVMH et comment il fait travailler l'État pour LVMH comment il fait travailler il travaille avec les Africains et tout ça et ce qui est fascinant c'est de voir à quel point c'est vraiment comme ça que ça se passe c'est à dire que les en gros les mecs un peu puissants ils sont tous ils se connaissent tous ils s'appellent Coco Chouchou euh, Nana comme c'est drôle et ils, ils se partagent le pouvoir entre eux et il y a il y a un laisser-aller comme ça qui est assez spectaculaire. Et voilà. Et je trouve ça à la fois, euh, je dois dire, je c'est un peu immoral, mais je trouve ça complètement charmant d'avoir ouais. des crapules comme ça. <rire> et un peu inquiétant parce qu'évidemment ils sont à la tête d'un pouvoir. C'est un peu l'idée aussi, oui. Voilà, mais c'est assez, euh, assez, assez, assez beau à écouter. Et sinon, euh, euh, bah, j'ai une amie qui, a, qui sort un film à la rentrée que, de, qui s'appelle Sophie Le Tourneur. Le film il s'appelle Énorme. C'est un film avec euh, Marina Foïs et Jonathan Cohen la bande-annonce n'est pas terrible là j'ai vu l'affiche okay, ouais. a priori sera moche mais le film est, <rire> mais le film est génial Donc, euh, Je on embrasse dis... toute l'équipe <rire> <mais je> <rire> et, et le film est absolument m'a chopé euh, c'était par hasard je me suis trouvé dans une première et le film m'a chopé de manière euh, hyper forte parce que en gros euh, voilà, j'ai hâte de savoir ce que les gens vont penser ouais, de ce film parce, parce que, que c'est énorme c'est sur la grossesse. Euh, c'est Jonathan Cohen qui met en cloque euh, Marina Foïs sans son consentement. Et après, euh, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu sale. Sur le papier, euh, ouais, voilà. Bon. Mais euh, et après, il y a toute une partie euh, hors champ du, du film qui est sur un peu documentaire sur qu'est-ce que c'est que d'être enceinte, qu'est-ce que c'est que le rapport au le corps, qu'est-ce qui se passé tout ça. Il y a un accouchement en direct pendant quasiment un quart d'heure dans le film. Et c'est hyper réussi sur La Ville à Mort. On commence, on, évidemment, Jonathan Cohen, il est hyper drôle. Donc, on rigole pendant la moitié du film. Et après, l'autre moitié, on pleure d'émotion. Enfin, voilà, c'est très, très réussi. C'est très puissant. Et j'ai hâte de savoir ce que vont dire euh, des féministes. Des... Enfin voilà, J'ai hâte de savoir comment le film va, va, être, euh,
0: okay. va être reçu. Ça s'appelle Énorme.
1: Énorme. Sophie, okay. le tourneur.
0: Et euh, au-delà de ça, bah, tes projets, c'est peut-être la galerie des filles du calvaire
1: Oui, alors bah, j'avais plein de projets euh, qui ont été... Euh, euh, on va dire ouais. fauché par le Covid. Ouais. Et tout fait dans la... Et donc là, on tente euh, courageusement <rire> de faire une expo oh. à la rentrée. Ouais. Et donc, ça s'appelle le... Asphyxie Voilà, le... ça s'appelle l'asphyxie, parce que j'ai monté un peu le niveau, de, justement, de, 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 vu ce qu'on vit, c'est intéressant ouais. de, de monter un peu le niveau. Et euh, c'est du 3 septembre au 24 octobre à la gare Fille du Calvaire, euh, voilà, métro Fille du Calvaire. Voilà, c'est un grand espace, avec plein de trucs. Et il y aura beaucoup d'oeuvres. Hein. Voilà. Trop bien.
0: Merci beaucoup, Thomas. Bah, merci. Thomas. <rire> et bien voilà, la quille de l'été s'est terminée. Mais on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel entretien, un nouvel invité, pour parler toujours et encore de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et belle fin d'été.